0: Bon, ça fait depuis un moment que moi je parle euh, et je, je médite spécifiquement dans, dans ma vie, dans, dans ma démarche avec le Seigneur sur euh, ce que c'est d'être un disciple. Et moi bon, j'en parle souvent, euh, je suis peut-être en train d'écrire un bouquin, on verra. <rire> Mais euh, quelque chose qui m'a vraiment marqué un peu, c'était la, la relation entre euh, la discipline et la disciple. Et, euh, on n'est pas en son parti, ils m'ont demandé un peu de, si je voulais commencer une série sur ça. Donc, la série que je commence ce matin, ce matin, ça va juste être un peu la, la définition des termes que, et des concepts que j'allais donner. Mais c'est la, <rire> la discipline, la marque du disciple. Parce que même quand on regarde dans, dans le dictionnaire, euh, pas besoin d'aller dans la Bible, mais j'étais sur internet, sur. Euh, Wikipédia, une des définitions de discipline, c'est il s'en dit des relations entre maître et disciple. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux définir notre relation, la relation qu'on devrait avoir avec euh, le Seigneur, que celle de la discipline Et je pense que spécifiquement en France, on a vraiment euh, le mot discipline, c'est oh là là, là discipline, c'est faut pas ça, faut pas ça, faut pas ça. Ouais. <rire> C'est Hitler, c'est les régimes vraiment euh, imposants, euh, c'est un poids lourd, c'est le contrôle. Mais euh, je pense que faut, faut, ça c'est mauvais, la mauvaise image de la discipline, c'est quand la discipline a été utilisée et manipulée pour euh, arriver à des mauvaises fins. Je pense que nous, notre discipline qu'on est censé avoir, c'est comme les sportifs qui, qui pratiquent un sport. Il y, y a un entraînement. On est appelé à, à méditer, donc à nous entraîner spirituellement, physiquement même. Il y a le coach, l'entraîneur euh, d'une équipe. Euh, il est là pour dire euh, t'as pas fait ça correctement, tu t'es planté parce que t'as pas fait ça. On a perdu le match parce que bah... ah, un... <rire> un mauvais entraîneur, il dit ça. Mais nous, on est le meilleur entraîneur au oui, monde. Sûr. Donc, une des dernières choses que Jésus dit directement euh, à ses disciples avant de remonter. C'est « aller par-delà les nations, enseignez ce que je vous ai appris et faites des disciples des nations. » Donc si il dit ça à ses disciples et que ses disciples sont censés faire des disciples, c'est quoi un disciple Qu'est-ce qu qui, qu qui définit un disciple Donc il y a plusieurs choses que, quand j'ai regardé, qui, qui m'ont interpellé, qu'on retrouve souvent. Et tout d'abord, les disciples, c'est ceux qui suivaient Jésus. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de, de, de prérequis. Il ne fallait pas être un rabbin de la loi. Il ne fallait, euh, fallait pas donner la dîme tous les dimanches. Enfin, voilà, euh, il n'y avait aucun prérequis à part suivre Jésus. Et on, on retrouve dans le Nouveau Testament plus de 100 fois et les disciples le ou Et les disciples l'accompagnèrent. C'est vraiment... ça c'est je pense que c'est la chose qui est le plus répétée quand on recherche disciples dans une Bible sur Internet. La, les, la plupart des re ressources qu'on va trouver, c'est « et les disciples le suivèrent ». Donc ça, pour nous, c'est très important, de, même si Jésus n'est pas là dans la chair et dans os, d'être des gens qui suivent, qui sont marqués par le fait que nous, on suit Jésus. On suit dans les pas de Jésus. Il y a des fois, les disciples ne comprenaient vraiment pas, mais ils l'ont suivi quand même, il euh, y a des fois, euh, quand on regarde euh, on Pierre et, euh, et Matthieu, dans, dans la société juive, c'était des ennemis. C'était des gens qui, qui ne, jamais n'auraient été en, en communion ensemble. Mais n'empêche, ils ont suivi Jésus ensemble. Donc. Pour nous, il euh, n'y a aucune raison que... On ne peut pas suivre Jésus sauf notre propre volonté comme tu as dit il y a des gens qui, qui ont arrêté de le suivre qui ne l'ont pas suivi qui ont qui ont fait le détour et euh, donc ça pour moi c'était le, le premier point sur lequel euh, éventuellement je parlerai plus de la semaine prochaine de ce, comment suivre Jésus spécifiquement de toute façon ça c'est la démarche chrétienne mais euh, L'autre chose que j'ai trouvé euh, par rapport aux disciples, c'est ceux qui étaient en communion avec Jésus. C'est ceux qui partageaient la vie de tous les jours avec Jésus. C'est pour ça, pour, quand on a pris la pause café, pour moi c'était important que ce ne soit pas une parenthèse de, du culte, mais que ce soit vraiment euh, une partie où on pouvait partager euh, et que, que ce ne soit pas bon, voilà, une parenthèse. Parce que quand on voit les, les disciples, euh, c'est les gens qui, qui partagent les repas, qui passaient leur nuit avec lui, qui, qui voyageaient avec lui... Qui faisait, qui faisait des choses de tous les jours avec Jésus. Quand, euh, quand on voit le dernier repas, la, la nuit où il fut livré, on voit euh, le, dans, dans, dans certaines traductions comme il était d'habitude. Donc ils avaient l'habitude que Jésus se lève et bénisse la nourriture. Donc c'est quelque chose qu'ils faisaient avec lui très souvent. Et donc nous, dans nos vies de tous les jours, ce n'est pas le dimanche qu'on qu est les disciples. Ce n'est pas euh, quand on est au château, on est tous réunis... Marek a fait de la super musique, même s'il est trompé deux trois fois. Euh, les gens sont venus, ils sont vraiment touchés. Donc là, on va être des disciples, on va leur parler. Mais c'est vraiment dans, dans notre attitude de, de tous les jours, en, en étant en relation avec Jésus, quotidiennement de, 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 et dans les choses, entre guillemets, non spirituelles, très pragmatiques. Être disciple, c'est ça aussi. C'est dans les choses très pragmatiques, dans les besoins de tous les jours, comme la nourriture, dormir et tout ça. Après, les disciples, c'est ceux qui partageaient avec la foule de la part du Seigneur. Euh, dans Matthieu 10, 1, on voit, il appelait vers lui c les douze, et il leur donna l'autorité euh, de chasser les mauvais esprits, de guérir toutes les maladies et mauvais, les maux. Et, 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 et. Donc nous, on est, on est appelés, on a l'autorité de notre maître, pour faire les choses que lui il fait donc euh, quand Jésus était là en chair et en os il ne pouvait pas individuellement les voir chaque habitant de la planète, c'est pour ça qu'il est remonté au ciel donc déjà les disciples quand il était sur terre il les a enseignés, il leur a donné l'autorité mais les disciples ont été envoyés pour faire d'autres disciples et ça c'est notre héritage donc nous on est appelé à faire les choses que, que Jésus faisait on est appelé à partager ces choses de la part du maître euh, vers les vers les autres, même les, les autres disciples de, de temps en temps donc euh, les choses toutes bêtes mais qu'on qu peut jamais répéter assez, de, de prendre soin des veuves et des orphelins les veuves et les orphelins on en voit moins en France que par exemple en Roumanie mais les mères célibataires et, et les, les enfants de familles séparées de, de donner à manger à ceux qui ont faim ça, ça peut être le, le clochard sur la rue ou ça peut être euh, quelqu'un de, de l'église qui a, qui a des difficultés financières et c'est annoncer la délivrance à ceux qui sont liés donc euh, liés euh, bon, on peut voir ça juste en prison mais il y a aussi euh, les gens qui sont liés par des par des choses euh, souvent quand les gens pardonnent pas ils sont liés par des choses comme ça donc nous on est appelés à venir et de la part de notre maître aider les gens à se libérer des, des liens qui les gardent certaines personnes qui ont été blessées par des, des, des expériences dans leur passé des fois qui ne sont même pas de leur faute c'est des choses qu'ils ont subies mais sont liés par ces choses là il y a, souvent quand il y a un manque de pardon il y a, une, il y a des, des chaînes autour du, du cœur et même euh, certains euh, médecins sont en train de dire que l'attitude des gens euh, les gens qui sont amers ont plus de chances de développer un cancer Et donc, nous sommes appelés à, à aider ces gens à, à se libérer de, de leur chaîne on, on voit souvent la discipline comme euh, surtout dans le militaire comme euh, un formatage un, euh, on, on nivelle par le bas on, on casse euh, l'individualité et bon, il y a un côté où ça peut être utilisé pour ça. Mais à la base, la discipline, par exemple, dans la marche militaire, c'était une question d'efficacité. À l'époque, ils n'avaient pas d'avion, ils n'avaient pas de transport, ils n'avaient pas de, de bateau, ils n'avaient même pas de camion, même pas d'autobus. Donc, quand les soldats partaient à la guerre, il fallait qu'ils qu s'organisent pour arriver du point A au point B de façon la plus facile. Et quand je, ils ont trouvé que quand chaque personne savait où ils étaient à leur place, la, la marche était plus rapide et plus efficace et, et moins épuisante pour tout le monde. Donc notre euh, discipline, notre appel à être disciple, si on marche de façon efficace, si on marche de façon euh, ordonnée, où chacun on a notre place, on n'est pas en train d'essayer de, de se mettre devant... Dans, dans une marche militaire, c'est beau si tout le monde fait pareil. S'il y en a un qui fait quelque chose différemment, ça gâche tout. Donc on ne peut pas dire, dans, dans ce cas-là aussi, euh, « Ah, mais je suis meilleur que tout le monde. Regardez, moi, je marche mieux que tout le monde. » Parce que si on nous remarque, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc ça, ça nous permet aussi, on est appelé à, à rendre toute la gloire pour tout ce qu'on fait au Seigneur. Donc si on marche de façon uniforme euh, vers euh, les, les projets que lui il a pour nous, si on marche dans, dans le passage qu'il nous a donné on rend les choses plus simples pour lui rendre la gloire aussi même dans le, dans le militaire on voit le ouais, dans l'humilité même dans le militaire on voit le mot unité, c'est une unité qui, qui se déplace et ça c'est pas une mauvaise chose à, à appliquer dans, dans les églises, ça veut pas dire qu'on est tous les mêmes, au contraire on a chacun notre place premier rang, deuxième rang, troisième rang peu importe mais euh mais de, de, de chacun avoir nos places, c'est plus efficace pour moi-même et pour tout le monde autour de moi, et euh, je peux mieux faire le travail que le Seigneur m'a donné. Et euh, La dernière chose que je voulais un peu finir dans, dans cette introduction pour le, le passage, c'était euh, la discipline, c'est savoir être corrigé aussi et la correction on voit souvent ça comme euh, t'es sûr tu vas te prendre une correction sinon mais euh, la correction c'est une bonne chose si euh, je suis en train d'aller sur la route euh, et que je veux aller à Marseille mais je suis sur la route de Paris si j'ai un navigateur qui me corrige pas je vais pas me rapprocher de Marseille et le plus tôt mon navigateur me corrige le, le plus tôt j'arriverai là où je veux aller et donc quand, quand le Seigneur nous corrige la plupart des, des proverbes parlent ne méprise pas la correction. Seul le fou méprise la correction. Donc que nous ne soyons pas fous et que nous acceptions la, la correction, la réorientation. Euh, dans Deutéronome, on voit des, des cieux, il a fait entendre sa voix pour vous discipliner. Sachez dans votre cœur que comme un homme discipline son fils, le Seigneur votre Dieu va vous discipliner. Dans Job, bah, ça revient au même, mais c'est euh, « Béni est celui qui, qui est corrigé par Dieu. Euh, ne méprisez pas la discipline du Tout-Puissant. » Que la discipline qui a tellement, surtout dans nos <rire> mentalités euh, occidentales, où c'est bon, plus aux États-Unis qu'ici, mais quand même c'est des sociétés de consommation où on, on veut les choses à notre façon, on les veut quand on veut, on les veut dans notre délai. Et... Euh, De, de nous soumettre à, à un ordre, c'est n'est pas toujours facile, c'est humiliant, ça demande beaucoup d'humilité. Mais ça, est, on est appelé à faire ça et on est appelé à enseigner ça aux autres. La, la, les, derniers, les dernières paroles, nos, notre mot d'ordre, la dernière chose que Jésus nous a donnée quand il était en chair et en os sur la terre, c'était de partir, d'enseigner les choses qu'il nous a enseignées et de faire des disciples et d'être des disciples donc pour moi c'était euh, comme j'ai dit c'est quelque chose qui m'a travaillé énormément de, bon bah si je suis censé être un disciple qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans comment, euh, comment ça se représente et donc je pense que les trois choses euh, encore que, que je voulais utiliser dans l'introduction pour, euh, pour un peu cette série c'était de suivre dans les pas de Jésus d'être quelqu'un qui suit Jésus et, et chacun on a notre place dans, dans l'église on a notre place dans la vie donc nos chemins vont, vont chacun euh, ils vont tous au but final mais si on vient de Paris on prend pas les routes euh, la même route pour aller à Marseille que si on vient de Nice pour aller à Marseille donc que chacun accepte son, son trajet et poursuivre euh, Jésus après euh, d'être des gens qui sont constamment en communion avec notre Maître parce que c'est comme ça qu'on va, euh, va pouvoir le voir agir à travers nous, à travers les autres on va pouvoir entendre sa parole de, de garder le, le poste radio ouvert euh, si, si on éteint la, la, la connexion spirituelle, euh, on ne va rien entendre en semaine. Si c'est juste allumé euh, le dimanche pendant qu'on est à l'église, ah, c'est génial. Et après on éteint tout, on repart et à la semaine prochaine. C'est pas ça, c'est de, de jour après jour quand on, quand on, quand on mange, quand on boit. Euh, quand j'étais petit, je disais à mes parents. Mais pourquoi on fait la Sainte Seine une fois par mois Parce qu'à la base, Jésus ne nous a pas dit de, de se souvenir de lui à chaque fois qu'on rompait le pain, à chaque fois qu'on partageait le pain. C'est n'est pas quelque chose qu'on est censé faire à chaque fois. Et Il y a un côté où c'est vrai, chaque fois qu'on qu partage le pain, on, on, on devrait être en communion spirituelle avec notre Maître. On devrait être en, en relation avec lui. Et la dernière chose, d'être les gens qui font pour les autres... Ce, que, ce, qui, ce qui nous a été commandé à faire et, et je pense que bon, quand on est en petite communauté comme ça c'est très facile de venir euh, un peu relax ouais, c'est pas grave euh, pour moi même à, mais je veux encourager chacun à, à être discipliné dans, dans, dans ce que le Seigneur lui a donné de, que ce soit Marek en musique que ce soit Alana avec ses cookies Euh, que ce soit Samy qui ouvre euh, sa, sa porte euh, pour, les, pour le groupe de maison ou qui, qui fait la conduite pour les gens. Euh, Alexander avait dit il y a quelques semaines, votre profession va être ce que le Seigneur utilise pour, pour toucher les gens. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Qu'on qu soit des gens qui mettent nos, nos, nos atouts à la disponibilité du Seigneur et qu'on qu laisse le Seigneur nous, nous enseigner, nous entraîner comme, comme une équipe, mais aussi qu'on prenne la, les cours individuels, qu'on qu ne soit pas tout simplement tous les dimanches en train d'apprendre. Et, et j'aimerais bien la, la semaine prochaine dans, ou en semaine, que chacun ait des, des histoires qu'il puisse raconter, euh, d'anecdotes où ils ont pu être des disciples. Euh, vraiment ça leur est tombé dessus c'est vraiment pas quelque chose qu'ils cherchaient mais juste parce qu'ils étaient dans, dans l'attitude euh, ils, ont, ils ont pu rentrer en contact avec des, des personnes ou être dans des situations où ils ont pu faire les choses que Jésus aurait fait s'il était sur la terre aujourd'hui et que Jésus a fait parce qu'il est toujours sur la terre aujourd'hui et, euh, et je pense que quand, quand on commence à je vais pas dire vraiment appliquer parce que je sais que pour la plupart d'entre de, nous c'est quand même une attitude qu'on a déjà de cœur et une mentalité qu'on a déjà mais euh, quand vraiment on, on se perfectionne dans, dans ce que c'est que d'être un disciple, c'est là qu'on verra aussi euh, l'église grandir qu'on verra aussi le, euh, le royaume de Dieu se manifester dans, dans des façons qu'on n'avait pas attendues avant, qu'on qu on on était invisible aux choses que, que le Seigneur faisait parce que on n'était pas en train de vraiment d'écouter de, euh, pendant qu'on était à table le midi, ou on n'était pas vraiment en train d'écouter quand, quand on était en train de conduire. Euh, hier soir, euh, avec Alana, on était euh, en train de rentrer à 2h du matin, on avait un mariage. Et Alana pensait qu'elle avait vu quatre euh, garçons qui étaient en train d'embêter de, une jeune femme. Et moi, je les ai pas vus, mais quand… Euh quand on a passé j'ai dit tu veux qu'on qu retourne juste pour qu'on vérifie donc on a fait demi-tour en fait c'était une, euh, une fête où les, les gens sortaient mais quand Jésus voyait l'injustice ça le rendait furieux ça le rendait furieux, ça le remplissait et que je pense que souvent nous on est des gens on est, on est rendu furieux mais dans notre fure, fureur on, on se tait on se rabat sur, sur nous mêmes et on, et on, on met les cache -œil. Et ça c'est pas faire les choses que Jésus faisait. Jésus il est carrément rentré dans le temple, il a, il a renversé le, le marché. Ça même en fureur je me vois pas le faire. <rire> Mais on est appelé à être vraiment dramatiquement différent quand. Voilà, exactement. Les, les Romains disaient ceux qui ont changé le monde sont arrivés jusqu'ici. Je ne sais pas si aujourd'hui, les, les chrétiens, ils ont la réputation, euh, ceux qui ont changé le monde. Euh... Bah, je pense que... Oui, c'est déjà fait. Quoi. Enfin, y a déjà, les voilà, chrétiens ont vraiment. déjà changé le monde. Quoi. Oui, bah, personne ne veut ceci, les gens qui nous voient le dimanche sur la colline. Ouais. Est-ce qu'ils pensent à nous, des gens qui changent le monde Non. Personnellement, euh, moi, non. je penserais que... les gens qui, qui, qui apprennent que tu es chrétien ouais. est ce qu'ils disent ah oh, mais tu vas changer le monde alors toi <rire> ah, c'est logique t'es chrétien mais tu vas changer le monde non non mais euh, c'est vrai il y a des gens qui euh, disent que tu es chrétien et ils disent ah c'est pour ça alors tu vois ouais mais ça ça voilà ça c'est la marque d'un disciple hein. parce oui. que s'ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui était différent oui, bah, et que bien. Quand tu leur dis ça, c'est ça mes loi dessus, parce que quelque part, il faut qu'ils aient déjà la puce à l'oreille avant, par notre attitude, parce qu'on fait les choses différemment. Et, et ça, voilà, ça c'est exactement ce que je veux, ce que j'aime entendre et, et que j'aime voir dans, dans ma vie, parce que c'est encourageant de, dans ma vie quand les gens me disent, sais, personne le fait des trucs comme ça. C'est comme moi hier, par exemple. Ah. Hein Plus fort, ah non, ils n'entendent euh, pas. Il y, y a deux collègues de boulot que je, enfin, que je, qui me disent Ah, mais. Ah, pardon. Il y a un...